0: à toutes. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Notcast, le podcast réalisé par les notaires de la chambre des notaires du Finistère. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Charlotte Goldy génicon agrégé des facultés de droit en poste à l'Université de Nantes, spécialiste du droit patrimonial et extra-patrimonial de la famille et responsable du Master droit notarial et du DESN de Nantes. Ravi de vous accueillir
1: c'est également un grand plaisir pour moi de participer à ce podcast.
0: C'est très gentil. On a souhaité euh, revenir euh, sur le mandat de protection future qui semble euh, dans les faits à s'imposer euh, dans la pratique notamment notariale. Mais avant toute chose, est-ce que vous pourriez nous présenter le dispositif
1: alors il faut en effet rappeler que le mandat de protection future est une des innovations de la loi du 5 mars 2007. Il a même à l'époque été présenté comme sa mesure phare. Et sa particularité, c'est d'être la seule mesure véritablement conventionnelle extrajudiciaire de protection des majeurs vulnérables. C'est ce qui fait son attrait majeur d'ailleurs, puisqu'il permet d'associer complètement le majeur à sa protection future pour le cas où il commencerait à à éprouver une déficience de ses facultés, puisque non seulement le, le mandat permettra de désigner à l'avance la personne qui représentera le, le mandant le jour où il ne disposera plus de toutes ses facultés, mais surtout euh, le mandat va permettre à cette personne d'organiser par anticipation le contenu de cette protection. Donc autrement dit, hein, le mandat permet de bâtir à l'avance une protection sur mesure en fixant les pouvoirs du mandataire, ce qui est une, un pas supplémentaire dans l'anticipation par rapport à la, la tutelle ou la curatelle pour lesquelles il est simplement possible de choisir à l'avance la personne du tuteur ou du curateur sans pouvoir être touché à l'étendue de leur pouvoir. Alors C'est une mesure qui a les faveurs du législateur, puisque le législateur a choisi de le hisser à la première place dans la hiérarchie des mesures de protection, et donc par exemple un juge qui... Choisi d'ouvrir une mesure de protection doit devoir vérifier qu'il n'existe pas un mandat de protection future euh, qui ne suffirait pas à assurer la protection de la personne vulnérable. Donc c'est une faveur qui correspond au caractère conventionnel de ce mandat. Euh, simplement, si on observe la réalité des chiffres, on s'aperçoit que le mandat de protection future peine à s'imposer en pratique. Alors, cela avait déjà été relevé à l'occasion du 116e congrès des notaires sur les personnes vulnérables. À l'époque, il avait été avancé que les mandats de protection future représentaient simplement 0,8% des 730 000 mesures de protection juridique en cours. Et si on observe les statistiques du ministère de la Justice qui permettent de connaître les mandats de protection future qui ont pris effet, eh bien on s'aperçoit par exemple qu'en 2021, simplement 1480 mandats de protection future ont été mis en exécution. Donc on a une augmentation très légère, mais voilà, le mandat peine à s'imposer en pratique. Et donc on peut s'interroger sur le décalage entre cet engouement du législateur et une réalité statistique assez décevante. Pourquoi une telle réticence à recourir au mandat de protection future alors ça peut s'expliquer par différents facteurs, euh, par exemple un certain temps d'acclimatation de la réforme, il y a toujours un décalage dans le temps entre le moment où une, le moment où une réforme est conclue hein, et le moment où elle, elle s'impose en pratique, et ce décalage est accentué euh, en, en, dans le cas du mandat, puisqu'il y a aussi un décalage dans le temps entre le moment où le mandat est conclu et le, où, le moment où il va effectivement prendre effet. Hein. Il peut y avoir parfois plusieurs années, plusieurs dizaines d'années entre le moment où il est conclu et le moment où il prend effet. Ce qui peut expliquer qu'on trouve peu dans les statistiques de mandats qui ont pris effet. Ce sont les seuls qui sont recensés par le ministère de la Justice. On peut y ajouter aussi éventuellement un frein psychologique de la part des clients, peut-être à accepter d'anticiper leur propre déchéance. On anticipe parfois davantage, mieux son décès que sa déchéance. Et puis, surtout, on doit relever certaines imperfections du régime du mandat de protection future qui peuvent expliquer une certaine réticence à y recourir. Le principal talon d'Achille de, de cette mesure, euh, qui a été déjà relevé à plusieurs reprises, c'est l'absence de publicité de cette mesure, qui ne permet ni aux juges, ni aux notaires rédacteurs de l'acte, ni aux tiers qui vont contracter, hein, de connaître l'existence de ce mandat et l'étendue des pouvoirs du mandataire. Ce qui crée évidemment une absence de sécurité juridique qui est préjudiciable. Alors, le législateur a certes envisagé en 2015 un embryon de publicité à l'article 477-1 du Code civil, puisqu'il a été prévu une mesure de publicité par inscription sur un registre spécial. Simplement, ce texte renvoie à un décret en Conseil d'État, qui n'a toujours pas été publié plus de 7 ans après. Et on peut d'ailleurs observer que, même si ce décret était un jour publié, ce qui paraît assez peu probable... Euh, la publicité qui est envisagée serait insuffisante puisque le texte prévoit simplement une publicité de la mesure au moment de la conclusion du mandat alors qu'il faudrait envisager la publicité de la mesure à deux stades d'abord au moment de la conclusion du mandat sur un registre type un peu fichier des dernières volontés qui permettrait de connaître l'existence du mandat et également une publicité au moment de la prise d'effet du mandat hein, c'est-à-dire au moment où le, la personne protégée commence à perdre ses facultés euh, qui pourrait être envisagées, euh, notamment euh, par une publicité au répertoire civil, comme c'est le cas pour les autres mesures euh, de protection euh, judiciaire. Donc ça, c'est sa première grande faiblesse. L'autre faiblesse euh, du mandat de protection future, c'est que le mandat ne crée pas d'incapacité du mandant. Ça n'est pas une mesure incapacitante, ce qui signifie que théoriquement, le mandant, alors même qu'il a perdu ses facultés, conserve un pouvoir concurrent d'accomplir les actes juridiques, euh, ce qui crée évidemment un risque d'accomplissement d'actes contradictoires. Donc voilà les, les explications qui, qui, qui permettent peut-être de, de, de comprendre pourquoi il y a cette réticence en pratique. Alors simplement, on commence à rencontrer euh, de plus en plus de mandats de protection future en pratique, et il paraît nécessaire euh, tout de même de mettre l'accent sur quelques précautions rédactionnelles qui peuvent être prises... Euh, dans cette perspective, le notaire notamment sera un des principaux acteurs sollicités hein, lorsqu'il s'agit de rédiger un mandat de protection future. Les rédacteurs jouissent une grande liberté en la matière, mais cette liberté peut se transformer en piège, source de responsabilité civile, professionnelle, si tout n'a pas été anticipé.
0: Merci pour cette introduction et ces rappels. Vous avez évoqué le rôle du notaire dans la, dans la rédaction du, du mandat, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle forme peut prendre le, le mandat de protection future et qui peut être amené à le rédiger
1: Alors, il existe une grande souplesse en la matière, puisque les textes prévoient que le mandat de protection future peut être soit notarié, soit conclu par acte sous-saint privé, et dans ce cas-là, il peut s'agir d'un acte sous-saint privé simple, et le mandat devra être établi selon un modèle défini par décret, un décret du 23 décembre 2009, soit par acte sous-saint privé, contresigné par avocat, et dans ce cas-là, on est dispensé de suivre le modèle. Alors simplement, si théoriquement on peut se passer du notaire, c'est fortement à déconseiller. Euh, D'ailleurs, les chiffres plaident dans ce sens, puisque euh, environ 92% des mandats qui ont pris effet en 2021 étaient des mandats notariés. Donc on a une large majorité hein, des mandats notariés. Alors, pour quelles raisons euh, Parce que le mandat de protection future notarié euh, a deux avantages. Le premier, c'est qu'il permet de libérer les pouvoirs du mandataire. En effet, c'est la seule forme de mandat qui permettra euh, d'accorder un mandat général couvrant les actes de disposition. Choisir un mandat sous saint privé, c'est se condamner à limiter les pouvoirs du mandataire aux actes d'administration et donc l'obliger à recourir au juge à hein, chaque fois qu'il voudra passer un acte de disposition. L'autre avantage du mandat notarié, c'est qu'il va permettre d'assurer un véritable contrôle de la bonne exécution du mandat, une fois qu'il aura pris effet, puisque le notaire va jouer un rôle pivot en la matière, le notaire rédacteur de l'acte. Il sera chargé de contrôler la gestion et les comptes. Et il disposera également d'un devoir d'alerte s'il constate certains actes injustifiés ou mouvements injustifiés sur les comptes. Alerte du juge, évidemment. Et puis, on doit également relever hein, que si le mandat est un mandat pour autrui et non un mandat pour soi-même, il doit nécessairement emprunter la forme notariée.
0: C'est très clair. Euh, ce qui serait intéressant vis-à-vis -vis de nos auditeurs, c'est de bien rappeler à quel moment conclure le mandat de protection future.
1: Alors, concernant euh, cette question, il n'existe là encore théoriquement aucune limite de temps. Donc on a la possibilité, hein, si on le souhaite même, de conclure un mandat de protection future jusqu'au dernier moment. Mais mieux vaut éviter euh, la pratique des mandats in extremis, c'est-à-dire ceux qui seraient conclus alors que le mandant commence déjà à éprouver quelques signes de faiblesse ou les mandats dits défensifs, c'est-à-dire ceux qui seraient conclus en réaction à l'introduction d'une instance destinée à ouvrir une mesure de protection judiciaire. Alors, pour quelles raisons Parce qu'il ne faut pas oublier que le mandat de protection future est un contrat. Et dès lors, comme tout contrat, il doit être conclu alors que la personne protégée est encore lucide en mesure d'exprimer un consentement libre et éclairé. Donc le risque, si on conclut un mandat protection future trop tard, c'est qu'ils soient plus tard contestés pour insanité d'esprit ou même éventuellement pour vice du consentement. Et si on observe là encore la pratique, on s'aperçoit que les mandats de protection future ont tendance à être conclus trop tardivement. On a tendance à anticiper hein, trop tardivement cette question puisque euh, les chiffres montrent que environ 83% des mandats des mandants, pardon, ont plus de 80 ans euh, au moment où ils concluent leur mandat de protection future. Alors, ça ne signifie pas évidemment que toutes les personnes depuis de 80 ans souffrent d'une altération de leur faculté mentale, mais évidemment le risque s'accroît avec l'âge, et aussi le risque d'engagement de la responsabilité civile de celui qui a rédigé le contrat.
0: Est-ce que vous pourriez revenir sur euh, les mandataires que l'on peut choisir dans le contrat
1: Alors là encore, euh, les textes envisagent une grande liberté. Hein. Le texte phare sur cette question, c'est l'article 480 du Code civil, euh, L'intérêt principal du mandat de protection future sur la, la question pr est précisément d'échapper euh, à la contrainte du cercle familial. On peut désigner pratiquement qui l'on souhaite. Alors C'est le cas particulièrement si le mandataire désigné est une personne physique. La liberté est quasi totale puisqu'on peut désigner toute personne qui a la confiance du mandant. Donc Ça peut être une personne de la famille, un ami, éventuellement un professionnel. Il euh, y a juste quelques limites qui tiennent à l'application des articles 395 et 445 du code civil hein, qui vont par exemple interdire de désigner comme mandataire un mineur non émancipé, un majeur protégé ou encore par exemple de désigner euh, des membres des professions médicales ou de la pharmacie euh, pour, euh, comme mandataire à l'égard de, de leurs patients. Voilà. Mais ce sont quand même des limites assez restreintes et donc on jouit d'une grande liberté. Si on souhaite désigner une personne morale comme mandataire, le choix est plus contraint puisque la personne morale devra être agréée, c'est-à-dire inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Alors, il me semble que concernant euh, ce choix, il faut euh, résister à, à deux tentations. Alors, La première tentation serait celle de désigner systématiquement son conjoint, partenaire ou concubin comme mandataire. On peut s'imaginer que c'est la personne la plus apte à euh, gérer ses biens et sa personne celle dans laquelle on a la plus confiance mais en réalité ça, ça n'est pas toujours le cas alors pour quelles raisons raison la première c'est que euh, le, le conjoint partenaire ou concubin est souvent d'un âge proche du mandant et donc il risque de ne pas être beaucoup plus vaillant que le mandant au moment de la prise d'effet du mandat et c'est cette date de prise d'effet qui est la plus importante donc le risque c'est qu'il soit déjà mort, incapable ou euh, lui-même assez vulnérable à cette date et puis l'autre risque, euh, c'est que le, le conjoint concubin ou, ou partenaire jouisse d'une compétence de gestion plus limitée concernant certains biens, en particulier, encore une fois, s'il est déjà âgé le jour de la prise d'effet du mandat. On trouve des illustrations de ce type de risque en jurisprudence. Alors, par exemple, pour l'exemple, un, un arrêt de la première chambre civile du 17 avril 2019. Il s'agissait d'un mandat qui avait été confié au conjoint octogénaire du mandant, pour gérer un patrimoine non négligeable, puisqu'il avoisinait les 5 700 000 euros. Alors la difficulté, c'est que de nombreuses fautes de gestion avaient été commises par le, justement, le conjoint désigné comme, comme mandataire, notamment euh, il avait oublié une déclaration à l'ISF qui avait entraîné un redressement fiscal des sommes non négligeables avaient été débitées des comptes sans justification et la conséquence de ces négligences, hein, sans doute liées en partie à l'âge du, du mandataire, est, est que le juge a été contraint de révoquer le mandat de protection future euh, et de le remplacer par une mesure de curatelle. Alors si on ne souhaite pas aboutir à ce type de conséquence, il me semble qu'il faut prendre quelques précautions si on tient vraiment à associer son conjoint euh, au mandat de protection future. Alors d'abord, la première précaution à prendre, me semble-t-il, est de désigner... Ce qu'on peut appeler un mandataire en second ou mandataire par défaut, c'est-à-dire un mandataire qui viendrait prendre la place du conjoint dans l'hypothèse où il serait décédé, incapable ou révoqué de ses fonctions par le juge. L'autre précaution à prendre, peut-être, serait de limiter les pouvoirs du conjoint, par exemple, simplement à la protection de la personne et de désigner un autre mandataire pour gérer les biens, par exemple. Ou encore, on peut envisager de faire endosser au conjoint un rôle qui serait simplement un rôle de contrôleur de la gestion des biens par un autre mandataire qui serait désigné. Donc ça, c'est la première tentation qu'il faut écarter. L'autre tentation pourrait éventuellement être de désigner son avocat, son notaire ou son conseiller en gestion de patrimoine comme mandataire, en imaginant qu'il est le plus apte peut-être à gérer ses biens. Euh, alors là encore rien ne l'interdit de manière absolue mais il faut prendre quelques précautions. Alors le seul arrêt dont on dispose c'est un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 4 janvier 2017 dans laquelle un avocat avait été désigné euh, simplement comme contrôleur mais l'avocat avait la particularité d'être en plus le conjoint du notaire qui avait rédigé l'acte. La cour de cassation a estimé que dans ce cas d'espèce il n'y avait pas de conflit d'intérêt donc le, la désignation avait été jugée euh, valable. Euh, mais euh, les conflits d'intérêts pourraient survenir dans d'autres occasions et donc il faut respecter un certain nombre de règles déontologiques. Et donc par exemple, il semble évident qu'il ne sera pas possible euh, à un notaire, donc le notaire rédacteur de l'acte par exemple, de s'auto-désigner comme mandataire. Euh, il endosserait ensuite le, le rôle de contrôleur, il ne peut pas avoir à la fois la qualité de contrôleur et de mandataire, ça, ça paraît être une évidence. Euh, sans compter qu'il risquerait ensuite de ne pas pouvoir instrumenter hein, pour les actes euh, qui seraient passés par le, le mandataire pour le compte du mandant. Évident conflit d'intérêts là encore. Euh, alors on peut également euh, donner d'autres conseils euh, lorsqu'on souhaite euh, désigner un mandataire. Une piste à laquelle on peut penser serait de désigner plusieurs mandataires. Alors ça peut s'organiser de manière différente. On peut d'abord désigner ce qu'on peut appeler des commandataires, c'est-à-dire des mandataires qui seraient désignés sur le même plan, mais hein, qui auraient des missions différentes. Donc par exemple, un mandataire à la personne et un mandataire au bien, comme ça existe dans le cadre de la tutelle par exemple. Ou encore un mandataire qui serait désigné pour gérer l'ensemble des biens, sauf certains biens particuliers qui pour lesquels on aurait besoin d'une compétence de gestion particulière et pour lesquelles on désignerait un, on désignerait un mandataire particulier. Par exemple, une, une, la gestion d'un portefeuille de valeur mobilière ou de certaines actions particulières pour une société particulière. Ouais. On peut aussi euh, désigner des commandataires avec des pouvoirs concurrents. Mais si on le fait, il faudra bien veiller à organiser les, les frontières de leurs pouvoirs. J'y reviendrai plus tard lorsqu'on étudiera la question hein, des, des pouvoirs. On peut aussi envisager de désigner, là c'est même une précaution qu'il faut vraiment prendre à chaque fois, me semble-t-il, désigner un mandataire en second ou mandataire par défaut, pour le cas où le mandataire initialement désigné ne pourrait plus accomplir sa mission, parce qu'il serait décédé, incapable, incompétent. En effet, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les textes n'envisagent aucun mécanisme de remplacement judiciaire du mandataire dans ce type d'hypothèse. Et donc si on n'a pas prévu de mandataire en seconde, mandataire par défaut, eh bien, le juge ne pourra rien faire, il n'aura pas d'autre possibilité que de remplacer la mesure conventionnelle prévue par une mesure de protection judiciaire, ce qui ruinerait évidemment le, les effets d'anticipation qui avaient été envisagés en recourant au mandat de protection future. Et puis enfin, on peut éventuellement songer à désigner un subrogé mandataire, un peu à l'image d'un subrogé tuteur. Donc là, où ça n'est pas prévu par les textes, hein, mais rien ne l'interdit. Donc ça, c'est une précaution qui me paraît aussi intéressante. Alors, on peut lui donner plusieurs missions. D'abord, une mesure de contrôle hein, de, le, de, de la gestion du mandataire, hein, par exemple vérification des comptes, euh, alerter éventuellement le juge en cas de... En cas de déficience avérée, et puis aussi, ce subrogé mandataire pourrait euh, jouer le rôle de mandataire ad hoc en cas de conflit d'intérêt éventuel entre le mandataire principal désigné et euh, le mandant. Et là encore, rien n'est prévu dans les textes en cas de conflit d'intérêt, donc il faut anticiper cette difficulté. Euh et puis, alors ce qu'il faut bien comprendre, parce qu'en égrénant tous ces rôles, on peut s'imaginer que ça fait beaucoup de personnes à désigner, qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dans l'entourage qui pourraient remplir toutes ces missions. On peut évidemment faire endosser plusieurs rôles à une même personne. Par exemple, une personne qui serait désignée comme co-mandataire pourrait être aussi désignée comme subrogée mandataire pour régler le cas des conflits d'intérêts. Voilà, Donc, ça peut parfaitement être envisagé de cette manière.
0: C'est très clair pour nous, et merci de ces précisions quant à la... C'est très clair pour nous et merci de ces précisions. Euh, après avoir euh, vu et analysé euh, quel mandataire choisir, intéressons-nous maintenant aux pouvoirs que l'on peut confier au mandataire
1: Alors là encore, le rédacteur de l'acte jouit d'une grande liberté. On, on peut effectuer du surmesure hein, concernant la, la répartition des pouvoirs. C'est d'ailleurs ce qui fait l'intérêt du mandat de protection future. Et donc, c'est le mandant qui, dans le contrat, va déterminer les pouvoirs qu'il souhaite confier au mandataire. Alors, il y a juste quand même une petite limite. Hein, le, le mandat de protection future est bien, enfin octroie bien au mandataire un pouvoir de représentation. Hein, c'est bien un mandat, un pouvoir de représentation. On ne peut pas mettre en place une assistance par le biais du mandat de protection future. Ça a été envisagé notamment à l'occasion d'un congrès des notaires hein, de, une deuxième forme du mandat qui serait un mandat assistance, mais les textes actuels ne permettent pas de le faire. Donc c'est bien de la représentation. Alors cette représentation, elle peut porter aussi bien sur la gestion des biens que sur la gestion des intérêts de la personne, hein, du mandant. Donc là aussi, il faudra envisager si on souhaite euh, confier à ce mandataire ou au, au mandataire, qu'on qu envisage de désigner si on a plusieurs, hein, la, la, la protection de la personne et la gestion des biens. Euh, on peut euh, envisager de, de faire porter le mandat de protection future sur euh, certains biens seulement, ou sur tous les biens. On peut aussi, si on le souhaite, confier au mandataire le pouvoir d'accomplir tout type d'actes, ou certains actes seulement, là aussi c'est le mandant qui décidera. Alors simplement, si on souhaite confier au mandataire les pouvoirs les plus étendus, et notamment le pouvoir d'accomplir des actes de disposition, il faudra recourir au mandat notarié, comme on l'a déjà noté, puisque si on recourt au mandat sous sein privé, l'article 493 prévoit que le mandataire pourra simplement accomplir des actes conservatoires et des actes d'administration. Alors en revanche, dans le mandat notarié, c'est l'article 490 qui s'applique, qui prévoit qu'il est possible de confier au mandataire un mandat général de gestion couvrant tous les actes, même les actes de disposition, ce qui fait vraiment l'intérêt de, de ce type de mandat. Euh, quel est l'intérêt de confier un mandat général couvrant tous les actes Eh bien, l'intérêt est le suivant, c'est que si on a limité le mandat à certains actes seulement, le juge n'a pas le pouvoir de réécrire le mandat ensuite s'il s'avère inadapté hein, donc il faudra saisir le juge pour chaque acte non prévu par le mandat pour lui demander au juge l'autorisation d'accomplir l'acte qui n'a pas justement été prévu dans le mandat, ce qui peut être assez contraignant et offrir moins de souplesse dans la gestion Alors et même si le mandat est général et notarié hein, et couvre tous les actes de disposition il y a quand même quelques exceptions hein, qu'il faut avoir en tête les pouvoirs du mandataire sont en effet bridés par certains textes, alors d'abord ils sont bridés par les règles du régime primaire impératif qui s'applique aux personnes protégées de manière générale, notamment l'article 426 du Code civil qui concerne la disposition du logement euh, du, euh, de la personne protégée. Et ce texte a vocation à s'appliquer au mandat de protection future, ce qui signifie que l'autorisation du juge sera nécessaire pour pouvoir aliéner le logement de la famille. Euh, alors ça, c'est un texte qui avait été jugé à l'époque... Trop contraignant, notamment par un des derniers congrès des notaires qui ont proposé de l'amender, mais en l'état actuel des textes, hein, euh, l'autorisation du juge est nécessaire. Et ne pas oublier non plus que quand il s'agit de disposer du logement de la famille, il faut aussi penser éventuellement à l'article 215 du Code civil euh, si euh, le mandant est marié pour demander l'autorisation du conjoint. L'article 426 concernant le, la disposition du logement est un texte d'ordre public, donc il n'est pas question, hein, par une clause du mandat de protection future, d'écarter l'application de ce texte. Il s'impose. Il existe un autre texte contraignant, c'est l'article 490 alinéa 2 du Code civil, qui concerne les actes de disposition à titre gratuit. Là encore, le texte impose l'autorisation du juge des tutelles pour accomplir ce type d'acte. Là encore, le texte est vraisemblablement, très vraisemblablement, même d'ordre public. Hein, il ne paraît pas possible de libérer les pouvoirs du mandataire par une clause du mandat de protection future en s'affranchissant de l'article 490 alinéa 2. Euh, on peut d'ailleurs euh, faire une petite observation concernant l'application de ce texte, Alors, il, il s'applique évidemment à certains actes comme le, la donation par exemple, ça, ça paraît évident, mais il ne faut pas perdre de vue aussi que ce texte peut aussi vraisemblablement s'appliquer à d'autres contrats qui sont souvent pratiqués, pratiqués notamment le, la question de l'assurance-vie. Alors, il ne s'agit pas à proprement parler de la souscription même du contrat qui n'est pas un acte de disposition à titre gratuit, mais... Euh, les actes qui euh, soulèvent le plus de, de difficultés sont les actes, par exemple, de désignation ou de changement de bénéficiaire hein, qui seraient effectués dans une intention libérale et pour lesquels on peut se poser la qualification, enfin en tout cas la question de la qualification, de donation indirecte. Donc, euh, si on admet cette qualification, ça signifie qu'il faudrait recourir au juge hein, lorsqu'on désigne euh, dans une intention libérale un bénéficiaire ou lorsqu'on change de bénéficiaire, et donc pour éviter tout doute sur la question, euh, il vaut mieux sans doute indiquer clairement dans le mandat de protection future euh, que l'autorisation du juge sera nécessaire dans ce cas-là pour fixer clairement les pouvoirs du mandataire. Euh, autre remarque toujours concernant ces pouvoirs, euh, il faut également avoir à l'esprit un, un arrêt récent qui a été rendu par la, la Cour de cassation euh, le 20 octobre 2022 première chambre civile de la Cour, 20 octobre 2022, qui concerne la question des actes interdits de l'article 509 du Code civil. Alors je rappelle que l'article 509 est un texte qui a vocation à s'appliquer dans le régime de la tutelle, et ce texte interdit au tuteur d'accomplir certains actes, même avec l'autorisation du juge des tutelles. Donc par exemple, ce texte interdit une remise de dette, une renonciation à gratuite à un droit acquis, ou par exemple à la constitution gratuite d'une servitude. La difficulté, c'est que euh, rien dans les, les textes n'indique si ce texte a vocation à s'appliquer euh, au mandat de protection future ou à l'habilitation familiale. Et donc précisément, euh, l'arrêt de la première chambre civile du 20 octobre 2022, tout récent, est venu euh, préciser que l'article 509 du Code civil avait vocation à s'appliquer à l'habilitation familiale. Or, et c'est là que ça, ça intéresse notre question du mandat de protection future, or la rédaction des textes dans l'habilitation familiale et dans le mandat de protection future est très similaire, puisque l'article 490 du Code civil, relatif au mandat de protection future, hein, prévoit comme en matière d'habilitation familiale, eh bien prévoit un renvoi au pouvoir qu'un tuteur peut accomplir seul ou avec autorisation. Le texte prévoit que le mandataire désigné, le mandataire qui a un pouvoir général, dispose des pouvoirs qu'un tuteur peut accomplir seul ou avec autorisation. Donc ce qui signifie que le mandataire ne va pas pouvoir accomplir les actes que le tuteur ne peut pas accomplir même avec autorisation. Donc les actes interdits de l'article 509 du Code civil vont aussi vraisemblablement être interdits au mandataire. Et donc là encore par sécurité, vieux mot mieux vaut, excusez-moi, sans doute, hein, par précaution, exclure formellement ces actes interdits dans le mandat de protection future, hein, rappeler clairement dans le mandat, au mandataire qu'il n'aura pas le pouvoir d'accomplir ce type d'acte. On peut aussi, toujours concernant la, la question des pouvoirs, euh, proposer quelques conseils de, de rédaction hein, pour organiser au mieux justement l'organisation des pouvoirs du mandataire. Notamment s'il y a plusieurs mandataires qui sont désignés, on a vu que c'était possible tout à l'heure. Alors, s'il plusieurs mandataires sont désignés, notamment si des commandataires sont désignés, il est indispensable d'organiser entre eux la gestion de, de leur pouvoir, la répartition de leur pouvoir. alors, on peut éventuellement, même si ça ne passe une obligation, sur ce point, s'inspirer un petit peu de ce qui existe dans les rapports entre époux. Donc, si on a des commandataires qui sont désignés, par exemple, il faudra prévoir pour quel type d'acte. Les commandataires disposeront d'un pouvoir de gestion concurrente, c'est-à-dire les cas dans lesquels ils pourront accomplir seul tel type, tel type d'acte, par exemple les actes d'administration si on le souhaite. Et puis on peut aussi parfaitement envisager de mettre en place des règles de co-gestion pour certains actes graves euh, qu'il faudra formellement désigner dans le mandat. Donc Il, faudra, il faut bien à l'avance hein, fixer clairement ces frontières, frontières pour lesquelles il y aura de la gestion concurrente et frontières pour lesquelles on peut envisager de la co-gestion. Et puis alors même si on a désigné un seul mandataire dans l'acte, par exemple un des enfants du, du mandant comme mandataire dans l'acte, ouais, eh bien on peut parfaitement envisager euh, d'exiger le consentement d'autres personnes pour accomplir certains actes particulièrement graves, c'est-à-dire mettre en place un mécanisme de cogestion, encore une fois, pour certains actes particulièrement, particulièrement graves alors même qu'on n'aurait pas désigné plusieurs mandataires. Donc par exemple si on désigne un enfant comme mandataire, on pourrait, par exemple, pour le, la vente d'un bien particulier, type résidence secondaire, logement, exiger le consentement des autres enfants, ou bien exiger le consentement du conjoint, ou d'un tiers de confiance pour pouvoir valablement accomplir l'acte. Et puis, autre possibilité, il faut se souvenir là aussi qu'il est parfaitement possible de désigner un tiers de confiance pour contrôler les comptes. Donc Ça aussi, ça peut être envisagé dans le, dans le mandat. Euh, toujours, enfin, Pour terminer pardon, sur cette question des, des pouvoirs, euh, une autre précaution me paraît aussi importante euh, à, au stade de la rédaction du mandat de protection future, c'est de prévoir dans le mandat de protection future une clause révoquant les mandats antérieurs. Clause révoquant les mandats antérieurs. Alors ouais. Pourquoi Parce qu'il est en effet euh, assez fréquent avant la prise d'effet du mandat, que le mandant ait organisé la gestion de son patrimoine sur certains biens déterminés par des mandats ordinaires de gestion. Par exemple, un mandat de gestion des comptes, un mandat de gestion d'un portefeuille de valeur mobilières ou d'instruments financiers, ou encore un mandat de gestion de locataires, par exemple. Donc, ce mandat ordinaire hein, qui peuvent tout à fait s'appliquer avant la prise d'effet du mandat. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un mandat ordinaire ne prend automatiquement fin qu'en cas d'incapacité. Enfin, C'est une des causes possibles de, de, de prise de, de fin, enfin de, de limitation d'un du, du, mandat ordinaire. C'est ce que prévoit l'article 2003 du Code civil. Or, précisément, le mandat de protection future ne crée aucune incapacité. Donc Cela signifie que ces mandats ordinaires qui ont été pris avant la prise d'effet du mandat de protection future ne sont pas automatiquement révoqués. Donc Il faut prévoir une clause révocatoire pour éviter la concurrence de pouvoir entre le mandataire désigné au moment de la prise d'effet et les mandataires antérieurs ordinaires qu'on a pu désigner. Et puis, il faut aussi euh, envisager cette question pour ce qui concerne d'éventuels mandats de protection future antérieurs qui auraient pu éventuellement être conclus par le mandant qui a peut-être oublié hein, qu'il avait déjà conclu un mandat de protection future. On a déjà dit tout à l'heure qu'une des difficultés du mandat de protection future, c'est l'absence de publicité. Hein. Le notaire ne peut pas avoir connaissance autrement que par son client de la connaissance d'autres mandats de protection future antérieurs. Donc là encore, si on veut éviter la concurrence de pouvoir, eh bien mieux vaut prévoir une clause révocatoire à l'origine hein, lors de la rédaction d'actes.
0: Merci pour ces précisions. Est-ce que vous pourriez nous rappeler la durée du mandat de protection future et aussi peut-être nous indiquer s'il est possible de l'adapter à l'évolution de la situation du mandat.
1: Alors c'est effectivement une des autres faiblesses possibles du mandat de protection future. Le mandat de protection future est un contrat à durée indéterminée, hein, il n'est pas encadré dans le temps, et notamment euh, par comparaison avec les, les autres mesures, les mesures de protection judiciaire, pour lesquels les textes imposent un retour régulier devant le juge pour éventuellement adapter la mesure. Il n'y a pas ce type de dispositif prévu pour le mandat de protection future. Ce qui signifie que le contenu du contrat tel qu'il a été prévu est en quelque sorte figé hein, non-évolutif et donc euh, il ne sera pas possible de tenir compte de l'évolution de la composition familiale, patrimoniale, géographique et surtout euh, de l'évolution de l'altération des facultés euh, de la personne protégée. Alors, on doit quand même porter une petite nuance, le mandat de protection future étant un contrat, il peut en tant que tel être modifié par un avenant euh, tant qu'il n'a pas été mis à exécution. Donc il pourra être révoqué évidemment, hein, et il pourra être également modifié. Alors, puisque c'est un contrat, il faut normalement l'accord du mandataire pour pouvoir le modifier. Euh, mais si jamais le mandataire refuse une modification d'une clause du contrat, eh bien finalement la solution est assez simple, il est possible de révoquer unilatéralement ce mandat de protection future, donc on pourra parfaitement révoquer le mandat et conclure éventuellement un nouveau mandat avec une autre personne par exemple si on le souhaite. La difficulté se pose une fois que le mandat a été mis à exécution, sa modification devient très délicate. Alors certes, comme on l'a déjà dit, le, mandat, le mandant pardon, ne devient pas incapable parce que le mandat a pris effet, mais par définition, une altération de ses facultés mentales ou corporelles a été constatée et donc l'avenant risque fortement d'être attaqué pour insanité d'esprit s'il est pris après la mise à exécution du mandat. Et donc si le mandat de protection future s'avère finalement inadapté au cours du temps hein, à l'évolution de la situation du mandataire, le juge n'a pas le pouvoir de le compléter ou de le corriger. Il aura simplement la possibilité ponctuellement d'autoriser le mandataire à accomplir certains actes non prévus par le mandat, mais il ne pourra pas lui-même confier de manière générale de nouveaux pouvoirs au mandataire. Alors ça, c'est une faiblesse, et le risque, c'est qu'on bascule vers une mesure de protection judiciaire si le mandat ne s'avère plus adapté à la situation de la personne protégée et cette mesure de protection judiciaire type curatelle ou tutelle hein, ne sera pas nécessairement confiée au mandataire, hein, ce qui ruine encore une fois le, les efforts d'anticipation qu'on aura pu faire. Alors concernant cette situation, cette faiblesse, on peut là encore donner euh, deux types de conseils euh, au notaire qui, qui rédigent l'acte. Alors d'abord un premier conseil c'est euh, de revoir régulièrement le contenu du mandat avec son client que ses facultés mentales ne sont pas encore altérées, et donc tant que le, le mandat n'a pas été mis à exécution, puisqu'encore une fois de longues années peuvent séparer la conclusion du mandat de sa prise des faits, donc il faut, là, il faut inviter encore une fois euh, son client à revenir régulièrement pour vérifier si le le mandat tel qu'il a été rédigé correspond toujours bien à ce qu'il souhaite et euh, si des avenants ne méritent pas d'être apportés compte tenu de l'évolution de sa situation familiale, patrimoniale, etc. Donc ça, c'est la première précaution à prendre. Ensuite, autre précaution qui mérite d'être prise, c'est de doubler le mandat de protection future de la désignation euh, d'un tuteur ou d'un curateur. Alors, pourquoi cette précaution et bien là encore, c'est pour euh, envisager l'hypothèse dans laquelle le mandat de protection future serait révoqué par le juge comme n'étant plus suffisamment adapté. En effet, hein, le, la, la solution de principe est que si le juge ouvre une tutelle ou une cuiratelle alors que le mandat a été mis à exécution, et bien normalement, en principe, cette ouverture met fin au mandat de protection future. Alors, on ne peut pas lutter complètement contre ce risque. En revanche, qu'il est possible de faire c'est d'anticiper la désignation de ce futur tuteur ou curateur qui viendrait euh, remplacer le, le mandataire. L'article 448 du Code civil, en effet, prévoit la possibilité de choisir par avance son tuteur ou son curateur, et en principe ce choix s'impose au juge, sauf évidemment s'il s'avère contraire à l'intérêt du majeur protégé. Donc ça peut être fait de manière très simple, notamment par une déclaration devant notaire. Et donc si on a pris cette précaution, eh l'intérêt c'est qu'on pourra peut-être, éventuellement, si on le souhaite, hein, désigner le mandataire désigné dans le mandat de protection future comme futur tuteur ou curateur, ce qui permettrait d'assurer une continuité dans la gestion des, des biens et de s'assurer au moins que c'est la même personne qui continuera à gérer les biens de la personne protégée.
0: Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, le mandat de protection future procède en quelque sorte en deux phases. La souscription du contrat, tout simplement entre le mandant et le mandataire, et puis sa mise en exécution. On peut se poser la question s'il est possible d'encadrer l'exécution du mandat et par là même sa prise d'effet.
1: Alors, concernant cette question, il faut d'abord rappeler que la, la prise d'effet du mandat de protection future est subordonnée à la production d'un certificat médical émanant d'un médecin agréé hein, qui va ensuite être remis au greffe du tribunal judiciaire. Et donc c'est euh, ce certificat qui devra constater que le mandant n'est plus apte à pouvoir seul à ses intérêts. Donc le greffier va viser le mandat, le dater euh, et restituer au mandataire ce mandat et donc le mandataire va ensuite être chargé de notifier le mandat visé au mandant. Alors une des premières difficultés est la suivante, c'est qu'aucun texte ne prévoit que le notaire rédacteur de l'acte soit informé de cette prise d'effet, alors même qu'il est tenu de contrôler ensuite son exécution, ce qui peut paraître un peu paradoxal. C'est à la diligence du mandataire d'avertir le notaire, et en particulier le, le greffier du tribunal judiciaire n'a pas pour rôle d'alerter le notaire. Donc, Là encore, on peut peut-être anticiper cette difficulté dans une clause qui serait insérée dans le mandat. On pourrait, dans une clause, inscrire l'obligation pour le mandataire d'avertir le notaire en cas de prise d'effet et indiquer sous quelle forme, euh, précisément, euh, le notaire devrait être averti. Alors Le notaire, euh, s'il est averti, n'a pas euh, le pouvoir de bloquer la prise d'effet du mandat lui-même. Hein. Il ne pourrait pas y faire obstacle, mais par exemple, il, il s'apercevait que peut-être la mise en œuvre du mandat n'était pas justifiée, eh bien il aurait éventuellement la possibilité de saisir le juge des tutelles pour obtenir une révocation du mandat. En tout cas, ça lui permettrait d'être informé de la prise d'exécution pour pouvoir assurer son contrôle. Une autre clause peut éventuellement aussi être insérée. C'est une clause qui imposerait au mandataire de surveiller en quelque sorte l'état du mandant pour ne pas déclencher trop tardivement la prise d'effet du mandat de protection future. Alors en effet, cette, ce déclenchement est là encore à la diligence du mandataire, et on, la jurisprudence fait état de trop de négligence de mandataires qui tardent à déclencher la mesure de protection. Juste une petite illustration de, de cette jurisprudence. Donc, par exemple, un arrêt qui a été rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 janvier 2017, euh, le mandataire avait fait preuve de négligence puisqu'il avait mis le mandat de protection future à exécution plus d'un an après l'ouverture d'une curatelle. Le juge avait ouvert justement une mesure du curatelle hein, parce qu'il n'avait pas connaissance du mandat. On retrouve les problèmes de publicité qu'on a évoqués précédemment. Et alors, dans cet arrêt de 2017, la Cour de cassation nous indique que le mandat de protection future qui n'a pas été mis à exécution ne prend pas fin par le placement sous curatelle, alors que c'est le cas normalement lorsqu'il a déjà été mis à exécution. Si bien que dans ce type d'hypothèse, on se retrouve avec une concurrence de deux mesures de protection, le mandat de protection futur qui a été mis à exécution et qui n'a pas, euh, pas automatiquement pris fin, et la mesure de curatelle qui subsiste. Donc il faudra évidemment lever cette concurrence qui est très gênante, en demandant par exemple éventuellement la main levée de la curatelle si elle est autorisée par le juge. Donc l'intérêt euh, de rappeler en quelque sorte un peu à l'ordre le mandataire, de lui demander de ne pas déclencher trop tardivement euh, la prise d'effet du, du mandat, serait peut-être dans certains cas de caractériser un manquement du mandataire à ses obligations euh, pour pouvoir obtenir éventuellement sa révocation hein, pour une exécution si jamais justement il a trop tardé. Et puis la clause pourrait avoir en quelque sorte un effet aussi incitatif hein, pour que le mandataire n'oublie pas euh, les missions qui pèsent sur lui. Euh, on peut euh, également envisager euh, toujours au stade de l'exécution euh, eh d'organiser en quelque sorte un contrôle de la gestion hein, de, du, des biens du mandataire par le Pardon, je me suis trompé là. Autre mesure on peut aussi éventuellement par des clauses organiser en quelque sorte un contrôle de, de la gestion des biens par le mandataire. Alors, ce, ces clauses sont absolument indispensables si le mandat est un mandat sous sein privé, puisque les textes prévoient, euh, dans ce cas, que l'organisation des modalités de contrôle de la gestion doit être faite dans le mandat lui-même, et donc il reviendra, dans ce cas-là, au mandant, le soin de désigner un tiers de confiance qui sera chargé de vérifier les comptes et la gestion. Si le mandat est notarié, les choses sont un petit peu différentes, puisque c'est au notaire... Que le mandataire doit rendre compte de sa gestion, en lui adressant notamment les comptes et les pièces justificatives nécessaires. Mais rien n'interdit de stipuler dans le contrat que le notaire se fera éventuellement assister dans sa mission de vérification par un professionnel qualifié qui pourrait être choisi à l'avance par le mandant. Alors, il y a évidemment une limite, c'est que le notaire ne peut pas déléguer sa mission, hein, et donc il reste responsable en cas de défaillance, mais il pourrait être assisté dans sa mission par un tiers de confiance. Et puis, comme on l'a déjà évoqué, il est aussi parfaitement envisageable de mettre en place, y compris dans un mandat notarié, un contrôle interne de gestion, qui viendrait doubler en quelque sorte celui du notaire, en désignant par exemple un subrogé mandataire ou bien des mécanismes de co-gestion tels qu'on les a envisagés précédemment.
0: Merci pour toutes ces précisions, tous ces éclaircissements, tous ces conseils rédactionnels euh, euh, relatifs à, au, au mandat de protection future, notamment notarié en ce qui nous concerne. Euh, on a bien compris que certes, euh, s'il prend tout son sens euh, dans le, le, le choix que l'on peut donner de la personne qui va venir nous assister, nous protéger... Non, c'est pas de Non <rire> Merci beaucoup pour toutes ces précisions, notamment ces conseils rédactionnels dans, la, euh, dans le cadre de nos mandats de protection future, notamment en notariat en ce qui nous concerne. Nous avons bien compris que il est essentiel de, 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 de pouvoir, euh, euh, en quelque sorte, euh, suivre le mandat dans ces nuls. Merci euh, pour tous ces éclaircissements, tous les conseils rédactionnels dans le cadre de la mise en place de nos mandats de protection future, notamment notari, en ce qui nous concerne. Euh, je vous remercie vivement pour le temps que vous nous avez accordé et puis euh, bah, nous espérons euh, vous retrouver bientôt euh, dans le cadre de euh, l'enregistrement de nos podcasts.
1: Il y a quelque chose par... <rire> Un truc <rire>
0: Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements euh, sur le mandat de protection future. Euh, merci pour nos, les conseils rédactionnels, euh, notamment pour ce qui est la rédaction du, du mandat de protection future notarié. Et nous espérons euh, vous avoir euh, euh, bientôt de retour euh, sur l'enregistrement le, de notre podcast, Notcast.
1: Ce serait un réel plaisir.
0: Merci, au revoir.